0: Ich habe meine Zieleliste ausgedruckt, die sehe ich jeden Tag, also mhm. die, die hängt äh, an meinem Arbeitsplatz, wo ich jeden Tag äh, tätig bin und dadurch ist mein Fokus auch immer wieder dort, dass ich auch zwischendrin immer mal wieder ausrichten kann oder gucken kann, bin ich auf Kurs.
1: Jetzt würde mich ja schon interessieren, was ganz oben auf der Liste steht.
0: Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz! Mit Moderator Lennart Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek. Moment, ich schenke mir noch mal ein bisschen Sprudelwasser ein, Lennart. Mhm. Ne? Wir wissen ja das Dilemma, was ich hier immer habe. Weißt du, was ich heute überlegt habe? Nee. Ich habe überlegt, ob, weil wir haben ja morgen Silvester. Ja. Und ich habe überlegt, ob ich dir ein Prosecco mitbringe. Uh. Prosecco still.
1: Okay. Den Witz verstehst
0: aber auch, glaube ich, nur du
1: Ja, weil ich dir, das, das Problem ist Die Franziska will ja hier immer schön ähm, Wasser haben Wenn sie ins Studio kommt, so ganz bescheiden Ach, ich möchte nur ein Glas Wasser, aber bitte still Und es ist jetzt schon mehrmals vorgekommen, dass ich dir aus Versehen Aus Versehen, Betonung liegt auf Aus Versehen Wasser mit Sprudel gebracht hat, ne? Ja, und ja.
0: heute habe ich es bewusst gewählt
1: <lacht> Kannst du mal sehen das, ja. ist, das ist die Macht der Gewohnheit. Ich habe dich quasi antrainiert an Sprudelwasser. Ja, Kannst du mir und
0: jetzt, jetzt habe ich die Gewohnheit und jetzt bist du weg. Ist von ja. Arsch.
1: Ja, <lacht> ja da, da sprichst du was an, Franziska. Es ist tatsächlich jetzt die letzte Folge.
0: Mhm.
1: Wir haben es ja schon angekündigt, vor zwei Folgen. Anfang Dezember, dass ich aufhöre mit diesem Podcast. Franziska macht natürlich weiter mit dem Podcast. Also es gibt keinen Grund äh, zur Sorge, zur Trauer oder was auch immer. Es wird diesen Podcast weitergeben. Es wird weiterhin tolle Folgen geben. Ja, und mit ob
0: ich ihn alleine mache oder nicht, das steht auch noch in den Sternen und ja. wird noch nicht verraten. Das, das wünschen wir verraten. erst im neuen Jahr.
1: Genau. Damit sind wir dann bei einem wichtigen Bestandteil dieser Folge. Neues Jahr, Ziele, was passiert im neuen Jahr, Vorsätze. Es ist natürlich immer so an Silvester rund um den Jahreswechsel immer ein Riesenthema mit diesen Vorsätzen. Ne? Mhm. und Ihr habt vielleicht den Titel der Folge schon gelesen. Lieben, der Sinn des Lebens? Also wir wollen in dieser Folge, es könnte sein, dass es ein bisschen tiefgründiger wird in dieser Folge. Oder ähm. aber auch nicht. Gucken wir mal. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also einfach mal so ein bisschen in uns gehen und sich zu fragen, so was, was will man erreichen? Vielleicht mm. im ganzen Leben, aber vielleicht auch im nächsten Jahr. Was ist der Sinn des Lebens? Ja. Boah, ist das tiefgründig für diese letzte Folge. Ja,
0: es ist der Wahnsinn. Ne? Also ich glaube, auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens, gibt es nicht die eine Antwort, weil das darf jeder für sich selber kreieren oder herausfinden. Und gerade zum, zum Jahreswechsel finde ich das aber auch immer mal wieder so also spannend, das letzte Jahr Revue passieren zu lassen und zu gucken, wo will ich eigentlich in Zukunft hin. Mhm. Weil was ich beobachte, dass viele Menschen ein Leben führen, wo sie morgens, wenn der Wecker klingelt, schon sich darauf freuen, wenn sie endlich Feierabend haben und es abends ist. Wenn es Montag ist, dass endlich Freitag wird und aufs Wochenende arbeiten, dass sie unter einem Jahr für, äh, warten, bis da endlich der Urlaub kommt und irgendwie so ein, so ein Leben in Sehnsucht führen oder ein Leben, was sie jetzt eigentlich an sich so gerade gar nicht so richtig wollen. Und da habe ich mal für mich drüber nachgedacht, hey, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Also wir kommen hier mit nichts auf die Welt und wir gehen mit nichts von der Welt. Das ist das Spiel, was garantiert ist. Ne? Also es gibt kein, keine Möglichkeit, das Leben zu überleben. Das ist irgendwann mal zu Ende. Und das heißt, wenn ich mit nichts von dieser Welt gehe, wieso ist uns Menschen das immer so wichtig, so viel zu erreichen oder so viele materielle Dinge anzueignen? Ne? Also als Beispiel, ich sage nicht, dass das falsch ist. Es ist einfach erstmal nur eine Frage. Warum halten wir an so vielen Dingen fest, obwohl sie uns irgendwie begrenzen? Zum Beispiel? Warum mache ich einen Job, den ich an, an, an sich nicht so richtig machen möchte? Warum bleibe ich in einer Beziehung, die eigentlich irgendwie nur okay ist und nicht, nicht das Gelbe vom Ei ist? Ne? Also oft ist es so die Angst vor Veränderung. Irgendwie das Gewohnte scheint irgendwie sicherer. Also das, ist, also das Gewohnte ist das Bekannte und das Ungewohnte ist das Unbekannte. Und wenn es Unbekannt ist, dann, dann dreht unser Verstand wieder so ein bisschen durch. Es könnte irgendwie überlebensgefährlich sein, eine Veränderung. Mhm. Ne? Und was, was mich mal sehr nachdenklich gemacht hat, ist ähm, das Bewusstsein dafür, dass das Leben endlich ist, wissen wir, aber wusstest du, wie alt Menschen in Deutschland werden im Durchschnitt?
1: Naja, im Durchschnitt, ich würde was, was schätzen, über 80, so Mitte mhm. 80? Ja,
0: ja das, das stimmt, das ist der Durchschnitt. Also Frauen werden aktuell ca. 83,4 Jahre alt und Männer 78,6 Jahre
1: Oh, okay. Also unter ja. 80 die Männer.
0: Ja, aber was vor allem entscheidend ist, jeder Sechste in Deutschland erreicht das Rentenalter nicht. Mhm. Also jeder Sechste wird keine 67 Jahre alt. Und das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, wo ich gedacht habe, krasser Scheiß, also ich bin jetzt 36. Das heißt, wenn ich jetzt zu diesen Sechs gehören würde, dann habe ich ja schon mehr als die Hälfte rum. Und wir verhalten uns oft so, als hätten wir ewig viel Zeit und arbeiten und arbeiten und arbeiten, für, zum Beispiel für später für die Rente. Und manchmal erleben wir die Rente aber gar nicht mehr. Mhm. Und ich finde, das ist jetzt ein sehr passendes Thema zum Jahreswechsel, sich da mal bewusst Gedanken darüber zu machen. Wo stehe ich eigentlich? Was ist mein persönlicher Sinn des Lebens? Was habe ich im letzten Jahr erreicht? Wir haben Anfang des Jahres äußere Umstände gehabt, die uns eingeschränkt haben durch äh, die Corona.
1: Wie kann ich das deutsche Wort umgehen? Oh,
0: ich, ja. Wenn man es nicht mal Die hören Die Pandemie. Kann. Die Pandemie. Ein Pandaberg kann man auch sagen. Ein Panda-Bär, der panda -Bär. Die hat also, wo, wo wir eingeschränkter waren, wie waren wir da mit uns selber als Beispiel? Was haben wir erreicht ähm, im Beruflichen, im Privaten? Zu Neujahr hat man oft solche Vorsätze wie ich höre mit dem Rauchen auf, mhm. ich nehme ab, ich ernähre mich gesünder, mache mehr Sport. Wie sieht das eigentlich bei dir aus, Lennart? Also, du, brauchst, du brauchst nicht, <lacht> nee, du bist nicht. schlank, äh, ich glaube, du bewegst dich auch und ja, das könnte, wie ich dein so Beziehungsstatus mehr sein. ist, das wissen wir ja alle immer nicht. <lacht> <lacht> also was sind dann so deine guten Vorsätze?
1: Oh, ja einen habe ich ja quasi schon erreicht, ein bisschen mehr Zeit haben, deswegen höre ich leider auch mit diesem Podcast. Mhm. Da können wir schon mal ein Check hinter machen.
0: Und was machst du mit deiner freien, also mit deiner <lacht> freien Zeit?
1: Tja, schön wäre, wenn ich mehr Sport machen würde. wahrscheinlich. <lacht> nee, aber ich finde auch diese Vorsätze fürs neue Jahr, finde ich immer so ein bisschen, also albern ist das falsche Wort. Ich will das jetzt gar nicht äh, despektierlich behandeln, wenn das an, für andere klappt, aber mhm. für mich selber bringt mir das jetzt irgendwie nicht so viel. Also ich kann mir auch im, äh, im Oktober kann ich mir auch sagen, ja mach jetzt mal die nächste Woche oder die nächste Zeit mehr Sport oder kümmere dich mehr um Dich selbst, um Freunde, hm. wen auch immer.
0: Ja, aber zum Jahreswechsel wird es immer präsenter irgendwie. Also ist zumindest mein Eindruck. Ja,
1: das stimmt, absolut. Aber ähm, ich springe nicht so wirklich auf diesen Zug auf. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mir noch nie bewusst was vorgenommen. Du denn?
0: Ich habe das schon mal gemacht, ja, aber ich habe mit dem Rauchen aufgehört, ich habe abgenommen, okay. ich habe die ganzen Vorsätze erreicht. Äh, echt? Also, ja, das ist doch so super. <lacht> das ist doch so ein ich, tolles Gefühl. Äh, dann. Ich persönlich bin jetzt nicht diejenige, die Silvester auch in der Tat macht, mhm. sondern ich arbeite grundsätzlich mit Zielen. Also ich schreibe mir Ziele auch messbar immer wieder auf, weil ich daran einfach merke oder einen Indikator habe, bin ich auf Kurs, was will ich eigentlich wirklich? Und das ist gar nicht so einfach für mich selber zu definieren, was will ich eigentlich erreichen? Und das in eine messbare Form und auch in eine ausgerichtete Form zu bringen und ich nutze es gerne einmal im Jahr und das in der Tat so zum Jahreswechsel bin ich auf Kurs oder nicht, was meine persönlichen Ziele angeht. Ne? Also ich nutze den, den Jahreswechsel gerne auch zur Ausrichtung nochmal zu schauen und zu justieren, wo will ich eigentlich hin und was war im letzten Jahr besonders gut oder was, was hätte anders laufen können oder hätte ich mir anders und, gewünscht.
1: Und wie machst du das dann genau? Also was kannst du für Tipps geben, wenn jetzt mhm. Leute sich denken, heute an Silvester oder morgen an Silvester möchte ich nochmal oder auch in den nächsten Tagen, das kommt jetzt auf ein paar Tage nicht mhm. an, man kann es ja auch im neuen Jahr dann machen. Ja. Möchte ich mal ein bisschen reflektieren, was ist in 2021 gut gelaufen, was schlechter?
0: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen, also wie ich vorgegangen bin, ganz am Anfang war, dass ich das Lebensrad, das ist ein, ein Coaching-Tool genutzt habe, um, um zu gucken, wo stehe ich eigentlich in den verschiedenen Lebensbereichen. Also wenn dich das auch interessiert, kannst du gerne mal auf meinem Instagram-Account scrollen, da findest du das irgendwo. Da habe ich die Vorlage mal zur Verfügung gestellt.
1: Ich habe jetzt mehr Zeit.
0: Ja genau, du hast jetzt mehr Zeit. Und, und mir bewusst werden, hey, wo stehe ich in den eigenen einzelnen Lebensbereichen? Und was gebe ich mir selber an an Punktzahl? Also wenn ich zum Beispiel im in Bezug auf Partnerschaft bei einer 2 stehe und ich hätte aber gerne eine 10 was wäre denn ein Ausdruck von einer Zehn? Und überlege dann und Brainstormer, was was wäre alles was wäre alles erfüllt, wenn ich eine Zehn äh, hätte? Würde ich mit meinem Partner zusammenleben? Haben wir Kinder? Heiraten wir? Ist es so, dass wir irgendwie eine gewisse Reise verfolgen oder einen, einen gewissen Traum? Ist es so, dass, dass ich überhaupt den Partner erstmal finden darf? Na, also was ist meine persönliche Zehn? So, und dann habe ich schon einen äh, Indikator für mich, okay, was will ich eigentlich? Na, und... Das bringt dann noch eine messbare Form im Sinne von, warum will ich das? Also was steckt dahinter für eine Absicht? Und zu wann will ich das erreichen? Also was, was setze ich mir messbar als Ziel? Warum finde ich das auch wichtig, sich ein Datum zu setzen? Weil in dem Moment, wo dieses Datum eingetreten ist, weiß ich, habe ich mein Ziel erreicht oder nicht. Mhm. Wenn ich kein Datum dazu setze, ist es, ein, eine Zielform, also ist es eigentlich eher ein Traum. Also ein Ziel ist eigentlich ein Traum mit Datum, kann man auch so, so sagen. <lacht> dann ist es nämlich messbar und ich kann dann in dem Moment gucken, okay, habe ich es geschafft? Habe ich es nicht geschafft, dann kann ich gucken, okay, warum eigentlich nicht? Und Erkenntnisse daraus gewinnen, was habe ich für das Ziel getan und was nicht. Also was hätte ich noch, welche Bedienung hätte ich noch erfüllen können und dann das Ganze wieder korrigieren. Ne? Also das äh, ist so, so. Wenn man mein... dann
1: die Zeit dafür noch hat, oder? Also manchmal sind vielleicht Ziele auch dann irgendwann nicht mehr erreichbar.
0: Was meinst du damit?
1: Naja, also wenn du jetzt irgendein Ziel setzt, das du in zwei Jahren erreichen möchtest und dann dich in zwei Jahren hinsetzt und vielleicht merkst du hast das Ziel nicht erreicht und dann das näher analysierst und vielleicht merkst, okay, da das sind jetzt Dinge in der Vergangenheit passiert, die kann ich jetzt aber nicht mehr ändern. Die haben mich aber daran gehindert, dieses Ziel zu erreichen, aber das werde ich jetzt auch in den nächsten drei Jahren nicht mehr schaffen.
0: Dann wäre erstmal die Überprüfungsfrage, ist es überhaupt noch dein Ziel? Also willst du das noch? Mhm. Ne? Und ich habe meine Zieleliste ausgedruckt, die sehe ich jeden Tag. Also mhm. die, die hängt äh, an meinem Arbeitsplatz, wo ich jeden Tag äh, tätig bin. Und dadurch ist mein Fokus auch immer wieder dort, dass ich auch zwischendrin immer mal wieder ausrichten kann oder gucken kann, bin ich auf Kurs.
1: Jetzt würde mich ja schon interessieren, was ganz oben auf der Liste steht. <lacht> erzähle ich dir
0: nachher nach der Folge. Oh,
1: das ist aber das ist immer gemein für unsere lieben Leute, die dir gerade zuhören. Okay, wir
0: machen einen Deal. Du erzählst deinen Beziehungsstatus, und ich erzähle dir, was auf meiner Liste ganz oben steht.
1: Naja, du kannst ja jetzt irgendwas erfinden, was auf deiner Liste oben steht.
0: Ja, du kannst ja auch deinen Beziehungsstatus
1: erfinden. Möchtest du noch ein bisschen Wasser haben? Wie,
0: wie unangenehm, ne? Lennart, wusstest du eigentlich, wenn man die Nase zuhält, dass man nicht summen kann?
1: Wie kommst du denn darauf jetzt? Hm, probier mal aus. Das ist, ach, okay, jetzt weiß ich auch, was auf deinem Zettel ganz oben steht. Du möchtest im Leben erreichen, dass du mit Nase, zugehaltener Nase summen kannst.
0: Mhm. <lacht> <lacht> yeah. Du hast das recht lange hinbekommen, also bei mir klingt das immer wie so ein abgebrochenes, oh. also als hätte ich den Prosecco still mitgebracht. Ja, mit 100% Alkoholgefühl. Aber wirklich. Kommen wir mal wieder zum Ernst des Lebens. Stell dir vor, dein Leben ist quasi wie eine Zugreise. Also du fährst Zug und während deines Lebens kommen immer mal wieder Menschen dazu, steigen ein oder Erfahrungen steigen ein und steigen auch immer wieder aus. Und für mich ist es so, dass die Party im Zug stattfindet. Ja, die findet nicht an der alten Haltestelle statt oder in der Zukunft, sondern im Zug, wo wir gerade aktiv sind. Da mhm. ist die Party in meinem, in meinem Bewusstsein, für mein Leben. Und ich habe für mich erkannt, die mein, also für mich liegt die wahre Magie im Leben in der Begegnung, in der Begegnung zwischen Menschen. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich äh, mich für diesen Job entschieden habe, weil ich da einen Beitrag zu leisten kann, dass Menschen sich begegnen. Und zwar im Zug und nicht irgendwie in der alten Haltestelle oder auf der Baustelle links um die Ecke. <lacht> Ne? Und die Frage, also
1: die Baustelle links um die Ecke oder die Haltestelle alte Haltestelle wäre jetzt zum Beispiel Online-Dating oder was?
0: Nee, das wären, wären so alte also Ex-Beziehungen zum Beispiel, dass viele immer noch so einen Gedanken an, an einen Ex-Partner hängen. Du versuchst, dass die Leute
1: sich im Zug kennenlernen?
0: Ja, es geht darum, im Flow zu sein, also im Moment zu sein. Und zwar da, wo deine Zugreise gerade stattfindet. Also wo gerade dein Zug sich befindet, in dem dein Leben stattfindet. Und nicht an der Haltestelle, die du schon vorbei passiert hast oder mit Menschen, die nicht mehr in deinem Leben sind, sondern die Party findet statt mit den Menschen, mit den Erfahrungen, die jetzt gerade irgendwie aktuell sind. Und also... Wie ich vorhin schon sagte, viele Menschen arbeiten, äh, um, um endlich das Wochenende ist oder dass der Urlaub kommt und so weiter und so fort. Also irgendwo für einen Zweck, der nicht im Zug stattfindet. Und es geht darum, die Party im Zug zu genießen. Also aus meiner Sicht, das Leben jetzt zu genießen mit all seinen Sinnen. Also dass wir ein Bewusstsein für die Kraft des Momentums haben, für den also im Flow sein. Weil was ich auch erlebt habe, also geht mir zumindest so, am glücklichsten bin ich wenn ich wirklich jetzt in diesem Moment bin und nicht irgendwie bei gestern oder bei morgen und jetzt gerade bin ich glücklich, weil ich einfach Spaß mit dir habe, Lennart. <lacht> Apropos Sinne, Sinn des Lebens. Also wir haben ja verschiedene Sinnesorgane ne? und der Mensch hat fünf Sinne, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Und das größte Sinnesorgan, was wir besitzen, ist unsere Haut. Mhm. Und jetzt könnte man eine Hypothese aufstellen, dass die Sinnesorgane vielleicht auch dafür gemacht sind, um mehr Sinn im Leben zu Spüren im wahrsten Sinne des Wortes. Ah. Also meine Appell ist auch immer so ein geiles Wort, ne? Meine Empfehlung für 2022, mhm. sorg für ein sinnreiches Ja.
1: Oh, okay.
0: Es könnte berührungsintensiv sein. Mhm. Lass dich berühren. <lacht> Sei mit, riechintensiv. Sei, riechintensiv, schmeckintensiv. Also wenn ich esse ne, und mir was schmeckt, dann hört man das auch immer, weil ich immer mmm mache. Meine Mama schmunzelt immer, wenn sie das mitbekommt. Okay. Aber ich habe mir das irgendwie angewöhnt, dass ich bei leckerem Essen, mmm, ich finde das einfach lecker. Mhm.
1: Ja. Kannst du dir nur nicht die Nase beizuhalten.
0: Nee, geht nicht. mit <lacht> <lacht> Dann verschlucke ich mich noch. ne? Ja. Übrigens, Lennart, es gibt sogar ein Buch, was berichtet über Menschen, die kurz vor ihrem Tod sind. Da hat nämlich eine Dame Menschen interviewt, was Menschen am meisten bereuen, bevor sie sterben. Und das finde find ich auch immer wieder sehr interessant, was da rausgekommen ist. Und ich erzähle dir mal die fünf Punkte, was Menschen am meisten bereuen, bevor sie sterben.
1: Mhm.
0: Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie es andere von mir erwarteten. Das können wir mal überprüfen bei uns selbst. Führen wir ein Leben, was wir wirklich wollen und wählen? Gefällt uns alles im Leben, was wir machen, mit wem wir zu tun haben oder nicht? wenn dir etwas nicht gefällt, welche Möglichkeiten hast du, deine Bewertung dazu zu verändern oder die Situation zu verändern als Beispiel? Ne? Der Punkt zwei ist, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Das mhm. sehe ich auch, dass viele Menschen viel, viel arbeiten, weil sie dann glauben, später hätten sie die Zeit für alles, alle Lebenserfahrungen, die sie in der Zeit nicht machen. Nur dann kommen die körperlichen Gebrechen. Weil, was wir auch oft vergessen, im Alter ist die Gesundheit oft eingeschränkt und als junger Mensch haben wir gar nicht so das Bewusstsein dafür, glaube ich. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Mhm. Punkt vier ist: Ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden im Kontakt geblieben. Und Punkt fünf: Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Ist auch interessant die Formulierung: Ich hätte mir erlaubt,
1: ich auch, ja. glücklicher zu
0: sein. Ne? Also ja. das ähm, sieht man auch. Anscheinend ist da auch eine Grenze, weil wenn wir wirklich ein glückliches Leben hätten oder haben, wie würde das nach außen wirken? Ich könnte mir auch gut vorstellen, wir sind ja auch manchmal so eine kleine Jammergesellschaft ne? und Meckergesellschaft. Gerade im Straßenverkehr kann man es zum Beispiel <lacht> immer mal wieder sehen. Oh ja. Was wäre, wenn es das nicht mehr geben
1: würde? Kein Straßenverkehr? Nee. Kein, Kein Jammern? Ja.
0: <lacht> Kein Straßenverkehr wäre auch noch mal interessant, aber es hat nichts <lacht> mit hier zu tun. <lacht> ich glaube, dass ein Mann, ein Mensch, der, der einfach mit sich im Reinen ist und mit anderen im Reinen ist, auffällt und nicht immer positiv. Also dass das auch also aus, aus Solidarität wir manchmal uns aneignen, irgendwie ein bisschen gedämpfteres Leben zu führen. Nur den Preis, den wir dafür bezahlen, ist, dass wir am Ende unseres Lebens bereuen, dass wir uns nicht erlaubt hätten, glücklicher zu sein.
1: Okay, dann lass uns zur Abschluss der Folge vielleicht nochmal überlegen, wie wir rausfinden können, was uns glücklich macht. Du hast eine spannende Übung mitgebracht.
0: Genau, Lennart, ich habe eine Übung mitgebracht und die ist vielleicht erst einmal ein bisschen ungewöhnlich. Wir haben vorhin auch, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Ähm, aber wenn man sich die Übung mal genau im Kern anguckt, ist die weder makaber oder ungeeignet, sondern die hilft uns enorm, uns selber auf die Schliche zu kommen. Was wollen wir eigentlich wirklich? Und ich empfehle jedem, der diese Übung mitmachen möchte, dass er am besten was zum Schreiben parat hat. Ne, was sind so also Stift und Papier? Ähm, dann ist es sehr effizient, da durchzukommen. Und zwar geht es darum, dass wir unsere eigene Grabrede schreiben. Weil niemand kennt uns so gut wie wir uns selber. Und wenn wir das mal neutral betrachten, das Leben ist ja todsicher. Also jeder Mensch wird nach aktuellem Stand sterben. Das ist ganz natürlich. Das, was es so ungünstig macht oder so mit Trauer behaftet und mit Schmerz behaftet, ist unsere Bewertung über den Tod. Aber sterben tun wir alle. Und bei der Grabrede geht es darum, einen Perspektivwechsel zu wagen. Ein Perspektivwechsel in die Zukunft, wo wir uns Fragen beantworten, wie soll mein Leben eigentlich gewesen sein? Was möchte ich eigentlich wirklich erreichen? Und am Ende, was ist wirklich wichtig? Weil wir kommen mit nichts auf die Welt und wir gehen mit nichts von der Welt. Und um diese Grabrede auch wirklich authentisch gestalten zu können, wenn ihr jetzt einen Stift und einen Zettel parat habt, beginnt diese mit folgenden Worten. Liebe Trauergemeinde, wir sind heute zusammengekommen, um Abschied zu nehmen. Abschied von einem Menschen, der... Und jetzt schreib einfach mal deine Worte da rein, was dir als erstes einfällt. Was sind die ersten Worte, die dir dazu einfallen? Abschied von was für einem Menschen? Was für ein Mensch warst du? Und ich werde dir gleich ein paar Fragen stellen. Du wirst nicht Zeit genug haben, um sie ausführlich aufzuschreiben, aber du kannst dir ein paar Notizen machen, sodass du dir das hinterher vielleicht ausführlich aufschreiben kannst und äh, deine Grabrede vervollständigen kannst. Und diese Fragen dienen dir, ähm, ja, mehr Klarheit zu bekommen. Jetzt schau mal zurück auf dein Leben. Was hast du bisher erreicht? Was sind deine Leidenschaften im Leben? Welche Länder hast du bereist? Hast du eine eigene Familie, Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder, einen Partner, eine Partnerin? Hast du einen großen Freundeskreis oder eher einen kleinen? Gibt es etwas, was du verwirklichen wolltest und es immer vor dir hergeschoben hast? Was willst du erreicht haben, bevor du sinnbildlich ins Gras beißt? Welchen Eindruck möchtest du beim Menschen hinterlassen? Wie denken die Menschen, die da sind, über dich? Hattest du ein glückliches Leben, ein erfülltes Leben? Oder warst du irgendwie verbittert? Oder voller Ärger, voller Groll? Über all die Dinge, die nicht hätten sein dürfen? Warst du für deinen Humor bekannt? Oder eher ein schwieriger Zeitgenosse? Wie sieht's mit deiner Gesundheit aus? Gerade so die letzten Jahre vorm Tod. Was machst du, um dich fit zu halten? Oder welche Konsequenzen hat es, dass du gewisse Dinge vielleicht nicht tust? Was bedeutet das für dich im Alter? Und was ist das Besondere an dir? Wenn du diese Rede fertig hast, dann empfehle ich dir, dass du dir diese Rede mal laut vorliest. Gefällt dir das, was du da geschrieben hast? Ist das etwas, also wo du sagst, deine Lebensbilanz, die gefällt dir, du bist zufrieden? Oder ist es eher etwas, wo du sagst, nee, das weckt gerade Unzufriedenheit? Wir können auch oft einwenden, wir haben ja noch viel Zeit bis zum Tod, aber vorhin haben wir gehört, jeder Sechste erreicht das Rentenalter nicht. Das ist so das Spiel, was wir hier spielen. Wir wissen einfach nicht, wie viel Zeit wir haben. Wir wissen nicht, wann wir diese Grabrede benötigen. Ist jetzt natürlich nur eine fiktive Grabrede, aber wann wird das Realität? Und wenn dir das jetzt nicht so ganz gefällt, deine Grabrede, dann verfeinere sie nochmal. Was hättest du gern anders? Was darf, darf noch getuned werden oder verändert werden? Und dann die ganz entscheidende Frage, was ist dein nächster Schritt, um diese Dinge, die in deiner Grabrede stehen, erreicht zu haben? Was tust du morgen, was tust du übermorgen, was tust du heute dafür? Was ist konkret dein nächster Schritt? Weil darum geht es häufig, dass wir uns auch trauen, den nächsten Schritt zu gehen, Übrigens, falls dich das interessiert, da noch deeper, also noch tiefer einzusteigen in dieses ganze Ziele-Thema und dich ausrichten magst, genauso wie ich es tue, ich ähm, biete einen, einen Workshop an am 9. Januar, ähm, das ist nur ein Tag, also ein paar Stunden sind wir da zusammen online, wo wir uns konkret um diese Themen auch kümmern, also was sind überhaupt meine Ziele? Wie formuliere ich Ziele? Warum ist es mir bisher noch nicht gelungen, obwohl ich mir vielleicht schon zum Beispiel immer wieder Partnerschaft deklariert habe? Warum funktioniert es einfach bei mir nicht? Also welche Hindernisse stehen mir und meinem Ziel im Weg? Und was will ich eigentlich wirklich? ist ein großartiges Tool und das Ganze biete ich an für 49 Euro. Also wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann melde dich gerne an. Den Link findest du hier in den Shownotes im Podcast oder aber auch auf meiner Webseite www.franziska-urbercheck.de. Ich würde mich freuen, dich auch auf deiner Lebensreise begleiten zu dürfen. Und vielleicht ist das ja der nächste Schritt, um dein Ziel oder deine Ziele, die du in deiner Grabrede aufgeschrieben hast, umzusetzen.
1: Das ist ja eine ganz besondere Stimmung, in der wir jetzt gerade sind. Ja, ne? Da fällt es mir jetzt schwer daraus auszubrechen. Ich äh, mache es dann kurz. Es war eine spannende, schöne Zeit hier im Podcast. Euch alles Gute für 2022. Und ich habe ja schon gesagt, ich komme als Gast auf jeden Fall mal wieder in den Podcast.
0: Ja, mal gucken, ob das der Fall ist, Lennart. Ich würde dann gerne dich mal coachen oh, zu deinem Beziehungsleben.
1: Um also nicht öffentlich.
0: <lacht> Sag mal, Lennart, du kannst doch auch, auch so gut singen. Ich habe das mhm. ja jetzt öfters mitbekommen. Könntest du, du jetzt nochmal so Time to Say Goodbye anstimmen? Oh Gott.
1: Soll ich jetzt singen, meinst du? Ja, bitte.
0: Time to...
1: Time to say goodbye. Mehr ja, Text kann ich schon gar nicht mehr.
0: Das hat doch schon gereicht. Ja.
1: Alles Gute euch für 2022. Viel Spaß weiter hier, weiterhin hier in dem Podcast mit Franziska.
0: Und es war mir ein Privileg, diese Reise mit dir gehen zu dürfen. Vielen Dank, Lennart.
1: Mir ja, auf jeden Fall auch. Vielen Dank, Franziska. Bis bald. Ciao.
0: Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Moderator Lennart Beißner und Singlecoach Franziska Urbacek.